0: Ich war vor ein paar Jahren in Freiburg bei einer Freundin zu Besuch und an einem Tag haben wir so gedacht, komm, wir sind noch nicht zu so alt dafür. Wir fahren in den Kletterwald und machen da diese Parcours. Man ist hoch in den Bäumen und ist gesichert und muss so verschiedene Hindernisse überwinden, irgendwelche Leitern, irgendwelche wackeligen äh, Stege und also welche Sachen. Also man findet das im Internet. Das macht sehr viel Spaß, ist aber auch ganz schön anstrengend. Und ich merke, je älter ich werde, Desto mehr Angst habe ich, wenn ich in der Höhe bin. Also das merke ich immer mehr irgendwie. Ich habe jetzt äh, letzte Woche auf einer Baustelle von meiner Schwester gearbeitet und bin fast von der Leiter gefallen. Und ich hatte echt, ich musste so ein paar Minuten durchatmen, weil ich so richtig Angst hatte auf dieser Leiter. Nur und wir waren in dem Kletterwald und meine Freundin und ihr Freund waren fitter als ich. Aber ich wollte natürlich nicht schon irgendwie vorher sagen, ja ich kann nicht mehr, ich höre auf. Also bin ich noch mit in den nächsten Parcours gegangen und hing in einem Hindernis und habe gemerkt, ich kann nicht mehr, ich, ich komme nicht vorwärts. Ich habe mich nur noch irgendwie festgeklammert und wusste, ich schaffe nicht mehr diese nächsten, ähm, das waren so Hängeleitern quasi, also wo man so Stufe für Stufe gehen musste. Und ich wusste so, ich, ich packe das nicht mehr. Und ich bin abgerutscht, habe noch meinen, Arm leider so eingeklemmt zwischen dem Sicherungsseil und diesem Drahtseil, an dem man quasi gesichert ist, ähm, habe es noch irgendwie mit letzter Kraft geschafft, meinen Arm da rauszuziehen, der dann schon so aufgeschürft war und hing da halt einfach so ein paar Meter über dem Boden und wusste so, okay, jetzt ist vorbei, weil du schaffst es nicht mehr, dich irgendwie da wieder hochzuziehen und es war kein Mitarbeiter in Sicht oder keine Mitarbeiterin und ich war zu weit weg, als dass ich irgendwie zur Plattform hätte kommen können, die als nächstes war. Und da war, dachte ich, so, okay, jetzt, keine Ahnung, muss jetzt hier warten, bis irgendjemand vorbeikommt oder laut schreien oder was auch immer. Und die, meine Freundin war schon quasi auf der nächsten Plattform, die hatte das Hindernis schon überwunden, hat sich dann nochmal umgesichert, um irgendwie an mich ranzukommen und hat mich dann hochgezogen, auf diese Plattform. Also musste sich selber halb so runterhängen, um irgendwie an mich dran zu kommen und hat dann meinen Gurt geschnappt und mich halt hochgezogen und ohne die hätte ich das niemals geschafft und hätte sonst Hilfe gebraucht vom Mitarbeiter. Also es war echt so, ich war fertig, ich war dann froh, es war irgendwie das letzte Hindernis, es war nur noch so eine Seilbahn runterrutschen, da braucht man keine Kraft und dann habe ich gesagt, okay, macht ihr gerne weiter, aber für mich ist hier Schluss, es geht gar nichts mehr. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, ähm, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, Verse 1 bis 12, ähm, falls ihr das nachlesen möchtet. Und da ist ein Mann, und ich will nicht sagen, dem ging es ähnlich wie mir, weil der hat das in einer ganz anderen Dimension erlebt. Aber ich glaube, ich wollte euch einfach dieses Gefühl so ein bisschen nahebringen von absoluter Hilflosigkeit, wo man weiß, alleine kann ich das überhaupt nicht mehr hinkränken. Denn dieser junge Mann war gelähmt und angewiesen darauf, dass Leute ihm helfen. Und jetzt war es so, dass Jesus in seiner Stadt war und wie Jesus das so gemacht hat, zu den Leuten gesprochen hat. Und es hatte sich eine Menschenmenge angesammelt. Und in dem Text steht, das Haus war voll und selbst vor der Tür vom Haus war es noch voll. Also es war kein Durchkommen. So einfach, wie man sich das im Moment gar nicht mehr vorstellen kann. Die Leute standen gerappelt einfach in diesem Raum. Die Tür war blockiert, weil davor standen noch die Leute und so dieses Gefühl, wäre eine Panik ausgebrochen, wäre schlecht gewesen. Und dieser junge Mann ist gelähmt und wird von vier Männern hingebracht zu diesem Haus und die sehen, okay, wir haben keine Chance, wir brauchen richtig viel Platz. Ja, der liegt auf seiner Matte, daneben jeweils zwei Leute, das ist irgendwie groß, breit wahrscheinlich wie hier so der Teppich. Wir kommen noch nicht mal bis zur Tür, wir kommen auf keinen Fall bis zu Jesus. Zu viele Leute sind im Weg und die gucken sich die Situation an Manche hätten jetzt vielleicht, wie ich, in diesem Hindernis gesagt, keine Chance, ich gebe auf. Aber die haben geguckt und gesehen, okay, wir können, das ist bei unseren Häusern so, aufs Dach klettern. Also hiefen die diesen Mann die Treppe, Treppe hoch aufs Dach und dann müssen die weiter überlegen. Und die decken das Dach ab, da waren quasi so, jetzt fällt mir das Wort nicht, ein Stroh, also es war mit Stroh bedeckt oder quasi so was Ähnlichem wie Stroh. Und die nehmen das Stroh ab und kloppen einfach ein Loch in die Decke Jetzt muss man auch überlegen, okay, so ein Loch braucht eine gewisse Größe und ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, einfach bei irgendjemandem ein großes Loch in die Decke reinzuhauen, aber das machen die. Die sagen also, auch dieses Hindernis stört uns nicht. Wir hauen ein Loch in die Decke und die lassen ihren Freund runter vor Jesus' Füße. Und da möchte ich schon erstmal aufhören, weil diese vier Männer oder fünf Männer, hatten super viele Hindernisse vor sich. Das war erstmal überhaupt der Weg von da, wo der junge Mann war, bis zu dem Haus. Der musste getragen werden von denen. Es gab keine Straßenbahn, keine U-Bahn, vielleicht hatten die irgendwie einen Karren und konnten den ziehen, aber die mussten erstmal überhaupt zu dem Haus hinkommen. Das war das erste Hindernis. Dann waren all diese Leute im Weg, das heißt, die konnten den eben nicht einfach durch die Tür tragen. Die mussten auf das Dach, und ich weiß nicht, ich finde es schon schwer, so einen Wasserkasten zu tragen, ja, und die haben einen Mann einfach da aufs Dach getragen und dann mussten die das Dach noch erstmal zerlegen und den runterlassen. Und dieser Mann brauchte Hilfe. Der brauchte Hilfe, zu Jesus zurückzukommen. Und diese, diese letzten Monate, jetzt ist es schon was, anderthalb Jahre, haben dafür gesorgt, dass viele, viele Leute abgeschnitten sind. Von, von Gesellschaft, vielleicht von Gemeinde. Wir sitzen hier mit wenig Leuten, das hat was mit den Ferien zu tun, aber das hat auch was damit zu tun, dass diese letzten Monate dafür gesorgt haben, dass viele sich abgeschnitten fühlen und sich so viele Hindernisse aufgetürmt haben, zu sagen, okay, ich, ich komme zu Jesus, ich komme mal meinen Gottesdienst, ich komme in eine Sofagruppe. Und ich möchte ja, dich bitten, zu überlegen, ob hier Leute nicht da sind, die du vermisst, die vielleicht auch die letzten Wochen nicht da sind, wo du die Person sein kannst, die sagen kann, hey, ich möchte dir helfen für dein Comeback. Ähm, ich frage einfach mal, wie es dir geht, ob du vielleicht Hilfe brauchst, ob ich einfach mal für dich beten kann, ob ich einfach mal mit dir quatschen kann, wir einen Kaffee trinken gehen können, ob wir zusammen zum Gottesdienst gehen, ähm, weil ich vermisse dich und ich habe dich lange nicht mehr gesehen und ich möchte dir gerne helfen, wieder die Schritte zu machen, zu Jesus. Und das muss nicht hier im Gottesdienst sein, das kann eben bei einer Tasse Kaffee sein, beim Beten, beim Quatschen. Und der andere Punkt ist, vielleicht fühlst du dich auch gerade wie diese abgeschottete Person. Wie jemand, der weit weg ist von allem, was so passiert und alleine es nicht schafft, wieder dahin zurückzukommen. Ich merke das im Alltag oft genug, dass einfach sich verschiedene Hindernisse auftüren und dich das vielleicht noch nicht mal merke, einfach weil Alltagsstress da ist, weil Leute Erwartungen haben, weil ich vielleicht noch die Wohnung aufräumen muss und ich merke gar nicht, wie ich mich immer weiter und weiter von Jesus entferne ähm, und ich vielleicht immer platter werde und nicht merke, okay, ich kann eigentlich einfach zu Jesus zurückgehen und ich brauche Leute, die mich erinnern. Letzte Woche war ich bei meiner Schwester und plötzlich hat die mich so gefragt, ja Lydia, wie geht's dir? Und ich weiß schon immer, wenn die mich das fragt, dass ihr klar ist, mir geht es nicht gut. Also sie fragt mich das nicht, wenn es mir gut geht, das merkt sie auch, sondern wenn es mir nicht gut geht, kommt die Frage, wie geht's dir? Und ich habe so gestoppt und gemerkt, boah, ich habe es noch nicht mal gemerkt, äh, dass ich gerade irgendwie durch bin, dass ich kraftlos bin, dass ich ausgelaugt bin. Und diese Frage hat mich erinnert und ich konnte sagen, okay, am nächsten Tag bin ich eine Runde spazieren gegangen, zehn Minuten. Und das hat mir richtig gut getan und das hat mich aufgetankt und dann konnte ich jetzt äh, gestern nochmal eine Runde spazieren gehen und einfach merken, boah, ich brauchte diese Erinnerung, mich wieder mehr zu kümmern und mehr Zeit für mich, das gehen auch immer Zeit mit Jesus, ähm, um Zeit mit Jesus zu verbringen. Und ich möchte dir die Frage stellen, wenn es dir auch manchmal so geht und davon gehe ich aus, ich bin fest davon äh, überzeugt, wir alle geraten manchmal in so ein Hamsterrad, wer sind Leute, die dich erinnern können? Kann, wem kannst du sagen, hey, guck ab und zu mal, wie es mir geht oder frag mal nach und erinnere mich dran, zurück zu Jesus zu gehen. Diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen ähm, und einfach mal kurz zu beten oder spazieren zu gehen oder einen Tee zu trinken, mal Pause zu machen. Wer sind Leute, die dir helfen können, diese Hindernisse zu überwinden? Aber die Geschichte geht weiter und jetzt habe ich gesagt, überwindet all diese Hindernisse auf die eine oder andere Weise oder helft jemandem, das zu tun. Aber warum eigentlich? Ich habe an dem Punkt aufgehört, wo der Gelähmte endlich bei Jesus angekommen ist. Und was ich unglaublich spannend finde daran, wie die Geschichte weitergeht, ist, dass Jesus als erstes sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ein gelähmter Mann wird vor ihm runtergelassen und irgendwie, ich glaube, wir alle gehen davon aus, okay, der will halt geheilt werden. Das ist, was man irgendwie von Jesus mitgekriegt hat. Und Jesus sieht den Glauben, da steht, er hat den Glauben der Leute gesehen, dieser Männer gesehen. Und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und Jan hat vor zwei Wochen schon angesprochen, was Sünde eigentlich bedeutet. Für uns ist das mittlerweile so dieses von, Oh, ich habe gesündigt, ich habe ein Stück Kuchen zu viel gegessen oder Verkehrssünder oder irgendwie eben Fehler, die wir gemacht haben. Aber Jan hat erklärt, dass Sünde eigentlich einfach bedeutet, wenn Gott da ist, wir uns wegdrehen und den Schritt zur Seite machen und Gott hinter uns lassen und all unser Gepäck bei uns behalten, die Sachen, die wir vielleicht falsch gemacht haben, mit uns irgendwie selber klären, anstatt zu sagen, okay, ich gehe mit dem ganzen Zeug zu Jesus rüber, zu Gott rüber und kläre das mit ihm und wende mich Gott zu. Weil der Begriff für Sünde bedeutet so viel wie Zielverfehlung sich in eine falsche Richtung ausrichten. Das heißt nicht, irgendwie Sachen zu verbocken und Fehler zu machen, das machen wir, das weiß Gott, sondern es das heißt, hey, ich versuche damit selber klar zu kommen und wende mich ab von Gott und schaue nicht auf ihn, sondern versuche irgendwie selber all diese Hindernisse zu überwinden oder meine Fehler irgendwie wieder gut zu machen und sage nicht, okay Gott, ich komme zu dir und versuche das mit mir zusammen, mit dir zusammen. Und ich glaube das, ich bin fest davon überzeugt, dass ich mein ganzes Zeug bei Gott abladen kann und dass ich mit ihm viel besser durch mein Leben komme als ohne ihn, nicht weil alles auf einmal toll ist, sondern weil er mir hilft und mir Kraft gibt. Aber trotzdem lebe ich oft so, als wäre er nicht da. vergess irgendwie zu sagen, okay, ja stimmt, er hat ja alles genommen, sondern mach einfach weiter und vergess, boah, Jesus hat doch diesen ganzen Kram genommen, ich muss nicht alleine zurechtkommen, ich kann einfach mit Jesus diese Sachen machen. Und die Frage ist, glauben wir das denn und leben wir auch danach? Und Jesus macht, geht dann einen Schritt weiter und sagt, okay, ich merke hier, ihr glaubt mir nicht so ganz, dass ich Sünden vergeben kann. Ja, die Pharisäer, also da so die Religiösen der Zeit, haben so ein bisschen die Augen verdreht, so, das ist jetzt ein bisschen dreist zu sagen, Jesus kann Sünden vergeben. Und Jesus sagt, damit ihr mir glaubt, als Beweis heile ich diesen Mann jetzt noch. Und er sagt, steh auf, nimm dein Bett, geh weg, du bist geheilt. Und der junge Mann macht genau das, er steht auf und er geht. Und ich glaube, wir bleiben oft an diesem Punkt sitzen, wo wir jetzt vielleicht zu Jesus gekommen sind, mit der Hoffnung vielleicht, Hilft er mir mit all meinem Kram? Und Jesus sagt, ja dann los. Und wir stehen aber nicht auf und gehen, sondern wir bleiben einfach da sitzen, weil wir nicht so ganz richtig glauben wollen oder austesten wollen, ob Jesus wirklich all das genommen hat, ob er wirklich unsere Probleme nehmen kann, ob er wirklich wirken kann. Und ich möchte mich und euch ermutigen, das auszuprobieren, zu sagen, okay, ich mache diesen Schritt, ich stehe auf und gehe, ich vertraue darauf, dass Jesus sowohl diese Sünde genommen hat, dass ich mich von ihm abwende, immer wieder, als auch Probleme, die in meinem Leben sind, die ganz aktuell und akut sind, klären kann. Jesus hat diesen Mann geheilt und Jesus hilft auch uns in praktischen Dingen. Davon bin ich überzeugt. und Darauf dürfen wir hoffen und darauf dürfen wir vertrauen. Ich habe vor kurzem endlich nochmal mein Fahrrad aufgepumpt. Das war nicht platt. Der, sondern ich habe einfach gedacht, ja komm, ich hab, bin gerade gut in der Zeit, ich kann noch mal kontrollieren, ob Luft rein muss. Und mein Fahrrad darf so fünf bis sechs Bar haben und das hatte noch zwei. Und der Reifen war nicht platt. Ja, ich habe sogar so gefühlt und dachte, ja ist doch okay. Aber der war halb so voll, wenn man das so sagen kann, dann müsstet ihr jetzt die Physiker und so fragen, ob man das so definieren kann. Aber da konnte doppelt so viel Bar rein, wie er hatte. Und ich habe den aufgepumpt und bin losgefahren und dachte, ach so kann das sein. Das ist ja entspanntes Fahrradfahren. Es geht ja viel leichter, ich bin viel schneller unterwegs. Es kostet mich weniger Kraft. Und im Nachhinein habe ich so über diese Situation nachgedacht und gedacht, okay, das ist oft, was ich immer im Alltag mache. Ich kämpfe mich irgendwie durch mit zwei Bar statt mit fünf. Obwohl ich genau weiß, die Luftpumpe steht in der Garage beziehungsweise Gott ist eigentlich bei mir, ich kann einfach alles abladen um mir neue Luft holen, um durch den Alltag zu kommen. Und lasst uns das machen, lasst uns gegenseitig daran erinnern, unsere Reifen aufzupumpen, zu sagen, hey, wir kennen da jemanden, da kannst du dir Kraft holen, da kannst du dein Zeug abladen. Und lasst uns das auch selber machen. Lasst uns einfach immer wieder dieses Comeback haben, zu sagen, okay Jesus, ich komme zurück, ich drehe mich wieder um, ich gucke wieder zu dir, anstatt alleine klarzukommen. Und wir werden jetzt noch ein Lied singen und ich möchte euch einfach echt ermutigen, diese Zeit auch zu nutzen, darüber nachzudenken, okay, was sind vielleicht Sachen, die du mit dir selber rumträgst, anstatt einfach mal zu sagen, hey Jesus, ich glaube doch dran, dass du da was tun kannst. Oder ich will das einfach mal ausprobieren, ob du vielleicht da was tun kannst, auch weil mein Glaube, eigentlich gar nicht reicht und auch zu überlegen, ob da jemand ist, dem du dabei helfen kannst, so sagen, ey, ich komm zurück zu Jesus. Und ich bete noch, genau. Jesus, ich danke dir, dass wir uns darauf vertrauen, äh, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns hilfst und dass wir immer wieder zurück zu dir kommen können, dass wir immer wieder sagen können, hey, ich drehe mich wieder um und schaue auf dich und gehe mit dir zusammen, anstatt irgendwie selber mich durchzukämpfen. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst und dass wir echt auftanken können bei dir, dass wir Luft holen können bei dir ähm, und dass wir einfach merken, dass du uns durchträgst ähm, durch unseren Alltag und all, durch all diese Hindernisse, ähm, weil du das schon längst für uns getan hast. Amen.